Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Asenne media. Vittu, nyt, nyt oikeasti. Mä olen arvokas. Mä näytän niille. Mua ei enää kyykytetä tällä tavalla. Mä oon arvokas. Arvokas, mulla on arvoa. Mä en ansaitse tällaista kohtelua. Huomenta, Irene. Miten menee? Huomenta, Mona. Äh, no siis, mä aion nyt ihan oikeasti nyt. Mä aion sanoa ihan suorat sanat pomolle. Mua ei kohdella enää tällä tavalla. Tosi hyvä. Sen sietääkin kuulla kunniansa. Se on kohdella sua ihan ala-arvoisesti tässä projektissa. Hyvä, että sanot sille vihdoinkin, mistä kona pissii. Sun on nyt korkea aika muutenkin alkaa pitää puolia, Sirenä. Joo. Mä sanon, että jos tää ei lopu, niin mä otan loparit. Kyllä. Sä ansaitset parempaa. Sä olisit lottovoitto mille tahansa firmalle. Nää sais olla tyytyväisiä, että niillä on sut. No niin, Tervetuloa tähän aamupalikseen. Katsotaan, mitä meillä on tänään agendalla. Ah, naakka. Sinä halusit sanoa jotain. Äh, no siis... Äh, Anna tulla. Ei meillä tässä koko päivää ole aikaa. Ei se siis ollut mitään tärkeää. Siis ei tästä nyt oikeastaan... Nyt ei tarvitse puhua tästä. Olikohan se jotain kritiikkiä tästä käynnissä olevasta projektista? Ei siis, ei, ei tosiaan siis ei ole. Kaikki on mennyt tosi sujuvasti. Anteeksi hei, kun mä vihjasin mitään sellaisesta. Mä oon siis tosi pahoillani, että tähän on nyt mennyt kaikkeen kallista aikaa. Siis siirrytään oikeasti nyt vaan eteenpäin. Anteeksi oikeasti tosi paljon. Miten mä voin korvata tämän mitenkään? Mä oon siis oikeastaan... Ah, okei. Okay. Hyvä. No aloitetaan tuolta sitten. Raimo, ole hyvä. Hei, mä, mä tästä oikeastaan lähdenkin häiritsemästä, niin voitte keskittyä. Oi vittu nakka. Miten navigoida feministinä yhteiskunnassa, joka syrjii naisia ja vähemmistöjä? Entä kuinka äkäpussi oikeasti kesytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kroonisesti RH-podcastissa, jossa kaksi kivaa kantturaa keskustelee elämästä ja yhteiskunnan paskuuksista. Tervetuloa mukaan posauttamaan patriarkaatti tuhannen pillun päreiksi. Sytytyslanka palaa jo. Noin. Saatiin taas räjähtävä aloitus tällekin jaksolle. Yes, täällä ollaan taas dynamiitit ojossa valmiina kynimään kana. Mä oon Irene Naakka ja tää on kroonisesti ärhäkkä podcast. Ja mä oon Mona Bling. Muista seurata meitä IG:ssä at kroonisesti arhakka. Yllättävä muuten tää kanan kyniminen. Mikäs kana meillä on tänään astialle hypännyt? No hei, tänään me puhutaan aiheesta, joka on ollut meillä listalla jo varmaan siis ekan tuottarin ajoilta lähtien. Joo, siis tämä jakso on kyllä ollut niin semmoinen heittopussi, että ei mitään rajaa. Mm, se on siis todella kuvaavaa, että just tämä jakso on nyt jäänyt tällaiseksi kynnysmatoksi. Eli siis tämän päivän aiheena on kiltin tytön syndrooma. 
Joten siis ei mikään ihme, että tämä jakso on vähän jäänyt pyörimään johonkin jalkoihin. Joo, kuulostaa todella kiltiltä tytöltä mm. tämä jakso. Joo, tuossa alkusketsissä vähän jo sivuttiinkin päivän teemaa. Saattoi perustua tosi tapahtumiin, tai sitten ei. Onko sä ollut Irene koskaan samanlaisessa tilanteessa, mikä tuossa sketsissä oli? No siis se oli tietysti tuttuun tapaan kärjistys toi sketsi, mutta kyllä mä aika monesti haluaisin sanoa jostain asiasta aika paljon tiukemmin kuin mitä mä sitten lopulta sanon. Ja on myös helposti niinku tyytynyt tiettyihin tilanteisiin ja esim. vaikka palkkioihin, koska en ole vaan aina löytänyt sitä voimaa sanoa vastaan ja vaatii parempaa kohtelua tai esim. just parempaa palkkaa. Onko sulla tällaista vaivaa? Siis on ja on ollut tosi monta kertaa tällaisessa tilanteessa. Että jotenkin mä oon tosi monta kertaa tolleen just samalla tavalla niin briefannut itteeni ja niin vähän silleen kuvainnollisesti niin lyönyt itseäni naamalle, että et no niin, että nyt jumalauta, että nyt et anna kenenkään kävellä itsesi yli, yli ja sitten kuitenkin hetken päästä, sitten kun on siinä tilanteessa, niin sitten kuitenkin mm. on sitten taipunut. Se on tosi superpaskaa, se vituttaa jälkeenpäin aina niin, 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 niin paljon. Nykyään ei onneksi ehkä niin paljon käyttöllä, mutta siis varsinkin just nuorempana, että jos oli varsinkin just joku Vähän kovatahtoisempi tyyppi vastassa tai sitten vaikka just joku vaikka vanhempi pomo tai joku, jolla on enemmän niinku auktoriteettia, niin ei ole osannut sitten ihan sillä sanoa vastaan. Niin mulla on kynnysmattomenneisyys kyllä. Mm. Monet siis kärsii tästä syndroomasta ja sitten voi olla aika isokin prosessi olla niinku pienentämättä itseään jatkuvasti ja vaatii oikeuksia, koska tämän syndrooman juuret on jopa ihan vauva-ajassa meillä. Mm-hmm. Ää, eli eri sukupuolia kohdellaan eri tavalla jo vittu sikiöinä, vaikka sillä ei tietenkään ole niin mitään perusteita. Tähän sopii tosi hyvin lainaus, jonka on lausunut ihan mieletön koomikko ää, Amy Poehler. Hän on tuttu muun muassa sellaista sarjoista kuin Parks and Recreations ja Welcome to Sweden, joka on muuten ihan siis... Super, super, super hauska sarja. Oh. Hyvin samaistuttava myös suomalaisille, vaikka ruotsista kertookin. Äh, mutta parhaiten Polarin muistaa monet äh, Mean Girlsista Regina Georgin ikinuorana äitinä. I'm not a regular mom, I'm a cool mom. No, tää ei ollut, vähän tää, niin kuin mä. Niin, niin vähän niin kuin sä. Tämä nyt ei ollut se quote, mikä piti kertoa. Sori, täällä se vähän sivuploille. Mutta tota, se Polarin tosi fiksu lainaus kuuluu näin. It takes years as a woman to unlearn what you have been thought to be sorry for. It takes years to find your voice and seize your real estate. Tämä on siis suomeksi about niin, että meitä naisia on vaadittu pyytelemään anteeksi. Ja se ottaa vuosia, että sellaisesta oppii pois. Ottaa vuosia löytää niin oma ääni ja ymmärtää oma arvonsa. Ja tämä on siis oikeastaan yksi mun lempiaiheista nyt tämä kiltti tyttöys, koska mä ajattelen, että tämä on niin tosi oleellinen teema feminismin kannalta, koska tosi moni asia linkittyy just kilttiin tyttöyteen. Siis ehdottomasti on. Ja tosi monesta jutusta, Esimerkiksi vaikka palkkaeroista, niin syyllistetään aina naisia itseään mm. ja ehdotetaan, että naiset itse vaatisivat parempaa palkkaa. Ikään kuin se olisi jotenkin helppoa niin tämmöisessä yhteiskunnassa, joka vaatii naisia olemaan ennen kaikkea kilttejä ja kunnollisia ja niin muutenkin super 
nuhteettomia. Mm. Ja sitten pitäisi kuitenkin niinku vaatia oikeuksiaan ja tasa-arvoista kohtelua, niin jotenkin semmoiset vaativat naiset aina leimataan tosi hankaliksi ja jotenkin vääränlaisiksi, jotka ei sitten sovi kuitenkaan sit siihen patriarkaatin niille tekemään muottiin. Jep, just noin. Siis super, super, super mehukas aihe ja kiva, että vihdoinkin päästään purkamaan tätä tänään. Jep, tästä tulee hyvä jakso. Mietitään tänään tosiaan, että mistä tämä keltintytön syndrooma johtuu ja miten siitä voisi päästä eroon. Aloitetaan ihan alusta. Miten voisi selittää kiltintytön syndrooman? Pitäisikö ottaa tähän vanhakunnan naiselittäjään? Kiltintytön syndrooma syntyy ulkopuolelta tulevista sukupuoleen perustuvista odotuksista ja vaatimuksista. Jo vauvoihin suhtaudutaan eri tavalla sen perusteella, mitä sukupuolta heidän oletetaan olevan. Tytöiltä vaaditaan kunnollisuutta, suorittamista ja vastuuntuntoa, mikä johtaa usein omien rajojen hämärtymiseen sekä kyvyttömyyteen kieltäytyä ja vaatia parempaa kohtelua. Kiltintytön syndroomasta voi päästä eroon harjoittelemalla tervettä itsekkyyttä ja rajojen vetämistä. Eli kiltintytön syndrooma on sukupuolittunut ilmiö. Voisiko tämän vastakohta olla miespokka? Mm, todellakin. Koska siis kilteys ja esim. kohteliaisuus on niin eri asia kuin kiltintytön syndrooma. Joo. Miespokka on siis tätä, että on vaan niin ihan vitusti pokkaa vaatii itselleen niin kaikkea, koska on elänyt koko elämänsä kaiken maailman etuoikeuksien keskellä. Ja sitä kautta on vaan tullut semmoinen tavallaan jumalsyndrooma, että kokee, että on oikeus tehdä ja vaatii ihan mitä tahansa itselleen kaikki tänne vaan nyt, niin kuin, mm. nyt heti mulle. Jep. Ja sekä ei ole sellaista niin hyvää pokkaa, vaan sellaista, että otetaan itselle niin muiden kustannuksella. Ja kiltityttöys on sitä, että ollaan kilttejä just myös itsensä kustannuksella. Mm. Se on niin huonoa kiltteyttä. Sitä, että ollaan niin kilttejä silloin, kun ei todellakaan pitäisi olla kiltti. Joo. Että jos sua kohdellaan paskasti, niin ei silloin pidä olla kiltti tai todellakaan tarvii olla mm. kiltti, mutta sitten kun siihen on koko ikä kasvatettu ja se on ikään kuin sun niinku rooli mm. yhteiskunnassa, niin helposti sitä vaan sitten ottaa sen kohteliaan ja vastuullisen ihmisen roolin siinä tilanteessa, jossa ei sitten pitäiskään. Mm. Et se rooli on niinku jäänyt päälle ja siitä, siitä pitää nyt opetella pois. Mm. Ja just se, että, että jos miehet vaatii jotakin, niin he on niin jämäköitä johtajia, mutta sitten taas nainen, joka vaatii jotakin, on helposti se hankala akka. Ää, ei What siihen, a bitch. Mm, et ei siihen ole totuttu, että nainen haluaa jotakin itselleen, vaikka se olisi ihan, ihan vaan niin oikeuksia tai parempaa kohtelua tai vaikka just sitä palkkaa. Jep. Ja siis kilttityttöyshän voi olla niin pahimmillaan tosi Tosi niin jopa vaarallista, että tosiaan kuulee näistä, että esim. joku naispuolinen henkilö ei hakeudu terapiaan, koska kokee, että no kyllä joku muu tarvii sen terapiapaikan paljon niin kuin enemmän kuin mä. Että mm. eihän, eihän mulla nyt mitään mm. ongelmia ole, mutta totta kai ei pidä ajatella, että, niin kuin, että ei pidä uhraa itseään mm. siinä. Niin. Koet sä Irene, että sulla on kiltintytön syndrooma? Joo, kyllä mä ajattelen, että mä oon, oon oikein malliesimerkki. 
kiltistä tytöstä. Mä oon aina ollut sellainen, että niin kaikki käy päätässä ja mä mukaudun ja tarvittaessa sit just pienennän itseäni, ettei mä vain olisi vaivaksi kenellekään. Ja mä oon asettanut tosi monesti itteni syrjään, jotta muilla olisi niin hyvä olla. Ja sehän ei ole tietenkään kenellekään hyväksi, jos on kiltti niin oman hyvinvoinninsa kustannuksella. Ja tietenkin kaikkea pitäisi olla siis peruskivoja muille, mutta se on tosiaan niin eri asia kuin se kiltityttöys. Mä siis tunnistan näistä fiiliksistä itseni myös todella hyvin. Ja se on sillä tosi kiinnostavaa, koska muthan on kuitenkin kasvatettu sosiaalisesti niin pojaksi. Mm. Eikä, eikä mulle ole opetettu mitään, mm. että, että mun pitäisi niin uhrata itseäni ja niin kaikki mun energia niin kiltteyden mm. alttarilla. Mutta sä oot silti nähnyt sen mm. niin oman sukupuolesi niin. Niin esimerkin. Niin, nimenomaan. Mm. Ei se, niin. Niin. Koska et sä nähnyt sitä, niin kuin, että sä oot ottanut mallia niistä niin miehistä, Eikun, koska sä oot si- nähnyt sen oman sukupuolesi niin kuin, niin. Eli, no, niin täm- äidin. Ja. Niin. Mm. No tämä, tämä just, että et, niin et, nämä on nämä ihmiset, missä mä näen, mm. kehen mä samaistun. Nämä tekee näin. Jep. Tälleen mäkin teen. Ja malli esimerkki, että vaikka niin. ei olisi niinku kasvatettu, niin annettu niinku mallia. Niin. Olen aina jotenkin tavallaan ns. luonnostaan halunnut vaan kaikille hyvää. Ja toisaalta sitten mä mietin, että tähän mulla sekoittuu tosi paljon sitä, että koska mä oon trans ja mä oon kokenut paljon vähemmistöstressiä mun elämässäni, niin mä hirveästi aina yritän jotenkin todistella kaikille mun elämässä oleville ihmisille, että mä oon tosi niinku worth it. Että mun kanssa kannattaa olla. Mä oon nyt, mä vihdoin sain aikaiseksi hakauduttua terapiaan ja se mm. alkaa toivottavasti muutaman kuukauden päästä. Niin tota, äm, tänä keväänä varmasti siellä puhutaan tästä mm. paljon. Onkohan vielä enemmän just jotenkin vähemmistöillä tätä niin senkin takia, että vähemmistöthän usein niin leimataan just hankaliksi, koska mm. siis mm. halutaan... Jos halutaan oikeuksia, jos mm. sanotaan vastaan, niin on, on silleen, että sä oot jotenkin vaikea ja sun mm. kanssa ei voi se toimia. Niin. Ja onhan siis kilttityttöys tavallaan semmoinen niin patriarkaatin keino Kyllä. hallita naisia. Että niin et opetetaan siihen, että et sä oot muuten näiden muiden palvelija. Mm. Hei, onko sulla jotain esimerkkiä tästä, kun sä sanoit, että sä haluat näyttää ihmisille, että sä oot niin worth it? No mulle tuli mieleen... Tämmönen, kun mä olin, äh, mulla oli kesäkämppä viime kesänä Turussa, shout out kaikille meidän turkulaisille äkäpusteille, niin äh, mulla oli mun siellä kesäkämpässä frendejä yökylässä mun luona ja sit me oltiin ulkona, saatettiin olla taas kerran Dynamon tanssilattiaa tamppaamassa mm. ja mun ystävät oli unohtanut sit ostaa Aamuyön darrapitsaa. Mä en itse juo enää alkoholia, mutta se ei todellakaan estä mua vetämästä pizzaa. Mm. <laughs> Joo, ja siis ymmärrän. Mä, mäkin kyllä haluan aina pizzaa, kun on, on sillä tulee kotiin se on, aamuilla. Siis jep, siis se on vaan, että et niinku, et, jotenkin on vaan parempi olla seuraavana aamuna. Mm. Ja, ja niinku, on, se on vaan semmoinen niinku rituaali, että niinku, et sä oot ollut, sä oot, sä oot, niinku, tanssiminen on hyvää liikuntaa. Sä oot paljon kaikkea kuluttanut, niin sit sä vaan tuut himaan ja sit, sit siinä vähän silleen peset meikkejä muuta ja sitten on se pizza siellä tulossa. Se on niinku super jees. Mut eli äh, mun ystävät oli unohtanut nämä pizzat ja herkut kauppaan, niin sitten tota, äh, arvaan mitä mä 
aloin ihan siis todella automaattisesti mitään ajattelematta sitten tekemään. No varmaan annat omastasi ja tarjoilet sun pizzaa. No siis ihan muina tarjoilijoina. Mm. Mun kämppä puhuttu yhtäkkiä semmoiseksi niin pizzaravintolaksi. Että mulla oli itsellä hirveän nälkä, mä muistan, mutta sitten ihan muina kiltteinä transtyttöinä, niin halusin sitten mun ystäviä miellyttää ja ihan ensimmäisenä tarjosin kaikille sit pizzaa siitä mun yhdestä pizzasta mm. heille. Ja tota, se on tietenkin tosi niin kiltisti tehty, mutta sitten mä mietin, jälkeenpäin vaan mietin, että mistä tämmöinen käyttäytyminen on niinku muhun iskostunut. Et, äm, en tiedä, mutta se, mm. se, se on jotenkin sitä, että, että et haluaa todistella, että hei, mun, mun kanssa kannattaa olla. Mm. Se on tosi, tosi, tosi outoa. Oletko ikinä miettinyt, että mistä sun kiltityttöys johtuu tai mistä nämä mallit juontaa juurensa? Mm. No mulla on ollut aika jotenkin vahva malli, että mun äiti on ollut aina sellainen niin kuin äärimmäisen lempeä, joka kannattelee koko perheen hyvää fiilistä ja just aina sopeutuu ja hoitaa itse ihan kaiken, jotta muilla olisi niin kuin hyvä olla. Mm. Et hän on niin kuin kirjaimellisesti ottanut ihan niin kuin elämän tehtäväkseen sellaisen manageroinnin, että hän oli kotona koko meidän lapsuuden ja hoiti niin kuin kaiken perheeseen liittyvän ja hän on varmasti kanssa aika vahvasti niin uupunut sellaisen vastuun alle. Ja sitten taas mun isä oli sellainen niin räjähtelevä alfa-uros. Että kyllä tuli selväksi jo lapsena ne just sellaiset roolit, joihin meidät työnnetään ja johon opitaan ja kasvetaan. Ää, millaisia roolimalleja sulla on ollut lapsuudessa? Tavallaan ehkä vähän sama. Että jotenkin, no mä en tiedä kuinka räjähtelevä alfa-uros meidän iskä on ollut, koska hän on semmoinen super, jotenkin superkiltti, mutta samat äm, roolit myös meidän perheessä toistuu, mm. että meidän äiti kyllä ehdottomasti niin sanotusti mamageroi mm. niin ihan kaiken ja jotenkin hoiti, hoiti kaiken ja muutenkin mä ärsyttää ja ällöttää ja vituttaa ja kaikkea, siis ihan sikana että miten paljon jotenkin yhteiskunta kasaa naisten harteille aina niin paljon kaikkea sellaista metatyötä. Siis vittu, mä en kestä, mä just mietin. Siis vittu. Sit, niin. Siis mä mietin sitä, että kun et on sellaista niin kun keskustelua niin tasaisin väliajoin, että on sellaista vähän niin kuin, että miehet kiittelee naisia elämässään, että mun, et mistään ei tulisi mitään ilman, että mun vaimo hoitaa kaiken. Haistakaa, ja niin kuin, että mä, mä, niin kuin, mä oon tällainen ja mä oon tällainen, mutta että, niin kuin, että, että se, joka on niin kuin kaiken takana, on nainen. Niin mä en vittu siedä sitä, en yhtään. Sillä älkää vittu kiitelkö, niin, vaan ottakaa, hoitakaa, niin, hoitakaa, ottakaa, ota vastuuta, hoida itse. Painolastii vittu ja tee jotain. Yep. Do fucking something. Sille, ja sitten tosi monet on silleen, että ai ihanaa, kun hei, että et, ihana mies, kun kiittää. Silleen, että ei, vaan <laughs> ei, me ei haluta mitään kiitoksia, Älä. vaan me halutaan, että meiltä otetaan sitä vitun painolastia pois. Älä. Tehkää oma osuutenne. Jep. Tasaan. Niin. Kuin, niin silleen, tasan. Puoliksi. Niin. Jep. Mä ymmärrän, että jos on joku niin kuin vanhempi ja lapsi, niin mä ymmärrän, että se lapsi ei niin kuin voi, jos olette menossa jonnekin fucking, en mä tiedä, Linnanmäelle, niin mm. se lapsi ei nyt ala suunnittelemaan kaikkea, mm. että no minne mennään sitten syömään ja niin kuin, mitä laitetaan päälle ja äh, missähän olisi lähin parkkipaikka, koska mm. se on lapsi. Mutta että niin et, et sun, 
sun miehes ei ole sun lapsi. Silleen yep. niin kuin, että, että, että niin kuin step it up. Yep. It's time for step it up. Yep. Et nyt. Ja sitten kun se on aina just tämä, että, että minulla, minulla voi nyt olla tämä suuren suuri ja mahtava ura, koska vaimoni hoitaa kotona kaiken. Silleen, että ei vittu, niin kuin tämä on niin. Ja sitten just se, se on kaikista pahinta, että sit mm. niin kuin usein niin kuin naisetkin ottaa sen silleen just niin kuin, että, että ne niin kuin menee tähän mukaan. Niin se, mm. että se on vaan niin, kuin niin, niin kuin omaan jalkaan ampumista. Jep. Kyllä kaikki muutkin naiset pystyy hoitaa tämän ja kaikkea silleen naisten urat on ihan yhtä tärkeitä Jep. kuin miestenkin. Ja sitten silleen niin kuin, että ei ole mikään ihme, että naiset uupuu, jos pitää niin oikeasti silleen... Tehdä ihan vitun kaikki. A, ihan vitun aivan kaikki. Siis mä haluaisin oikeasti tietää jotain, niin kuin, jos olisi joku tilasto tai tutkimus tai jotain, että kuinka paljon oikeasti silleen niin suomalaisissa sishet parisuhteessa tai vaan siis heteroparisuhteessa mm. niin tapellaan tai erotaan sen takia, että niin naisia vaan niin vituttaa se, että... Miehet on vaan ihan vitu man pätyksiä, jotka ei niin kuin, tee mitään. Tai siis sillä niin jättää kaiken sen niin kuin, metatyön naisille. Mm. Siis se on tosi vitu raskasta. Mm. Mä, siis mä en yhtään jaksaisi tollaista. Joo, mutta siis joka tapauksessa kiltin tytön syndrooman juuret on siis hyvin vahvasti siellä lapsuudessa. Mm. Mun toisessa kirjassa, joka julkaistaan nyt maaliskuussa, niin on luku kiltistä tyttöydestä. Ja samalla mä sivuan siinä kanssa naisten ja äitien vihaisuutta. Eli lääkettä kilttiin tyttöyteen. Mä siterasin mun kirjasta tätä ihan uutta Naisasialiitto Unionin julkaisemaa tasa-arvoinen kasvatus opas vanhemmille ja muille lasten läheisille. Teosta, joka muuten kannattaa ainakin kaikkien vanhempien hankkia. Tässä opas kerrotaan, että päiväkodeissa tehdyissä tasa-arvohankkeissa on huomattu, että tällaiset lasten apulaisvuorot, esimerkiksi vaikka jos pyydetään lapsia vaikka kattamaan pyytää tai muuten vaan jeesailemaan jossain, niin nämä täskit ei jakaudu tasapuolisesti. Tytöiltä pyydetään useammin apua kuin pojilta. Niin kuin, mitä vittuu? Tytöt hoitaa. Tytöt hoitaa, sillä vitun päiväkodista mm. asti. Ja sitten jotenkin muutenkin siis tutkimusten mukaan tytöt saa huomattavasti enemmän kiitosta avustaan, että äh, suomalaisessa päiväkodissa auttamiseen liittyvistä kehuista 72 prosenttia kohdistui tytöille. Eli tässä siis ei vain niin vahvisteta näitä perinteisiä sukupuolirooleja, vaan tässä istutetaan näitä sukupuolirooleja niin lapsiin. Mm. Mitä helvettiä? Mm. Ja sitten mä kanssa siterasin tätä kohtaa tuosta oppaasta, että on siis huomattu, että tyttöjä käytetään usein istumajärjestyksissä rauhoittamassa villejä poikia ja muistuttamassa asioita poikien puolesta. Että just nimenomaan tällä tavalla niin vahvistetaan normia kilteistä tytöistä, jotka ottaa aikuisen tavoin vastuun myös niistä niin huonosti käyttäytyvistä pojistakin. Joo, siis tämähän on niin tämä klassinen, että tytöt kehittyy nopeammin. Pojat, ja siksi niitä tyttöjä jotenkin vastuutetaan sit siitä, että no älkää nyt välittekö niistä villeistä pojista, vaan näyttäkää mieluummin esimerkkiä sitten, että miten käyttäydytään kunnolla. Että ei se mitään, jos tytöt ei pysty keskittymään koulussa, kun tyttöjenhän niin ensisijainen tehtävä on vaan ilmeisesti alkaa jo lapsena pitää vaan huolta 
muista ja ennen kaikkea just pojista niin oman koulurauhan, opiskelurauhan, oman menestyksen, mm. oman terveyden, oman siis kaiken vittu, mm. kaiken kustannuksella. Mm. No peruskuvio. Niin peruskuvio. Päiväkodista aikuisuuteen. Niin. Sieltähän ne mallit niin lähtee jo ihan lapsuudesta. Mm. Ja sitten sopii miettiä, että miksi tämä on just näin päin. Että miksei se on niin, että niille pojille sanottaisiin, että hei, ottakaa niin mallia, mm-hmm. niin seuratkaa. Eikä sillä, että tytöt menkää tuonne ja niin opettakaa. Siis mä oon raivonnut tästä aiheesta viimeksi ihan hetki sitten, kun mun ekaluokkalainen tytär oli sellaisessa tiedekoulussa. Tai hän harrastaa niin tiedekoulua. Okei. Okay. Ja mä sitten kysyin, että haluaisiko hän jatkaa sitä Ää, nyt keväällä, niin hän sanoi, että ei. Koska pojat riehuu niin paljon, että hän ei pysty keskittymään ja hän ahdistuu tosi paljon sellaisesta älämölöstä, kun hän on siis tosi herkkä ihminen. Joo. Mä sitten laitoin tulikivenkatkusen viestin sinne, että ei voi jumalauta olla niin, että niinku toinen joutuu lopettamaan harrastuksen, kun on jotain riehuvia poikia. Että eikö ne aikuiset ole siellä niinku sitä varten, että he saisi kuriin nämä? Todellakaan ei ole tyttöjä duuni pistää poikia kuriin. Niin, tai lopettaa teetkö harrastusta sen takia, että niinku aikuista ei voi tehdä omaa niinku siis osansa. Tämä, mitä vittuu. Siis tyttöjen ei todellakaan pitäisi kärsiä riehuvista poista. Ja tässä on selkeästi todella niinku klassinen esimerkki tytöstä, jota kiinnostaa tämmöiset niinku niin sanotut STEM-alat. Eli tämmöiset niinku matemaattiset alat. Toi SEM on lyhennässä sanoista Science, Technology, Engineering ja Mathematics. Ja tämä siis tarkoittaa tämmöisiä niin insinööritiedot, teknologia-aloja. Ja ne on tietenkin tunnetusti hyvin miesvoittoisia. Niin siis ihan sairaan harmi, koska sinnehän just tarvittaisiin mimmejä. Mm-hmm. Mutta miten tämä niin toteutuisi, kun niin sunkin tytär ei halua niin jatkaa harrastusta, kun siihen liittyy mm. niin poikien dominointia ja niin sekoilua. Niin ja tässäkin on just sekin, että taas palkkaeroista, että no, et naisten oma vika, kun palkat ovat huonot, koska eivät hakeudu STEM-aloille niin ansaitsemaan parempia palkkoja. Ja, ja koska tätä samaa tapahtuu myös ihan aikuisten kesken, että sitten ne niin miehet dominoi. Aikuisenakin näillä aloilla siis ja niin kuin savustaa naisia ulos sieltä. Tämä, tämä. Mutta joo, sitten muodostaa sekin, kun sen tiedekoulun somessa on just paljon kuvia ja suurin osa oppilaista on poikia niissä kuvissa. Että tervetuloa vaan tytötkin STEM-juttujen pariin, mutta sitten niin kuin mainoksissa kaikki on poikia ja sitten lopulta ne riehuu tytöt ulos sieltä. Mä oon vakaasti... Sitä mieltä, ja aina puhun tästä, että representaatiolla mm. on merkitystä. Jep. Jos on kuvissa ja mainoksissa ja videoissa ja kaikessa, mm. on vaan jotain tiettyä sukupuolta, on vaan tietynvärisiä ihmisiä, on vaan hoikkia ihmisiä, whatever mm. it is, niin se representaatio, se iskostuu ihmisten mm. mieliin. Se vaikuttaa. Jep. Ne, toi ei ole mua varten. Toi ei ole mua varten. Mm. Ja sitten taas ne ihmiset, ketä siellä näkyy, niin ne taas ajattelee, että tämähän on minua varten. Niin. Ja se, niinku, siitä tulee se niinku, todellisuus. Mm-hmm. Tämä on nyt tosi random ajatuksen virtaa, mutta mä rupesin miettimään kiltintytön syndroomaa ja eroja. Ja sitä, että 
kuinka paljon naiset haluaa suojella miesten tunteita eroissa. Ja mm, no siis kaikenlaisia ihmisiä hän totta kai on, mutta itse mä tajusin vähän aikaa sitten, että mä koen ne erot, joissa mä oon ollut niin kuin jättäjä, niin jotenkin tällaisiksi niin ns-hyviksi eroiksi. Ja sitten ne erot, missä mut on jätetty, niin huonoiksi eroiksi. Mitä sulla on, Irena, ollut menneisyydessä? No siis, mulla ei ehkä ole just ihan tollaista kokemusta, että enemmänkin ehkä sellaista, että, että vaikka kuinka joku olisi kohdellut tosi huonosti, niin silti mä jotenkin ymmärrän niin loputtomasti. Mm. Ja sitten mä yritän jotenkin omassa päässäni niin patologisoida sitä toista, että hänellä on nyt varmaan tällainen ja tällainen tausta ja ongelma ja, ja siksi hän on, millainen hän on. Että jotenkin semmoinen niin liiallinen ymmärtäminen ja anteeksi antaminen on, on ollut kans, niin ainakin ennen mun ongelmia, joita sitten on niin terapiassakin setvitty ja liittyy just tuohon niin kilttiin tyttöyteen. Et jotenkin niin omien rajojen vetäminen on ollut mulle suhteissa tosi vaikeaa. Joo, toi kuulostaa tosi tutulta itsekin. Mutta tämä tuli mulle äh, siis mieleen tämä koko aihe äh, siitä, kun mä pohdiskelin tässä yksi päivä mun eroja ja mä rupesin miettimään sitä, että yleensä jos mä oon se, joka on jättänyt, niin mä oon ensinnäkin aina puhunut asiasta niin kuin jo jonkun aikaa ja sanonut ehkä, että, että nyt ei asiat ihan tunnu hyvältä ja ehkä on koittanut just korjatakin asioita ja vähän silleen niin kuin, ehkä silleen alitajuisesti jopa niin kuin pehmittänyt just sitä ja sitten kun se eron hetki on tullut, niin mä oon just tosi paljon niin kuin keskustellut sen miehen kanssa ja sitten niin se saattaa vaikka vaik olisi miten silleen niin kuin antanut puhunut ja kaikkea, niin sitten se saattaa tulla vähän shokkina kuitenkin. Ää, ja totta kai siis se on hirveätä, toinen on ihan mm. rakastunut näin, niin sitten tavallaan, niin kun, että koska on empaattinen, niin sitten haluaa olla tietysti, tosi tukena toiselle. Mm. Että kyllä tästä näin ja, ja et, en mä tiedä, mä huomaan, että mä oon ainakin itse jotenkin ollut jopa niin liiakseen tukena. Mm. Että mä oon moni, monille, monille, monille eksille, että sitten jonkun aikaa siitä erosta, niin mä oon ottanut eksille uusia Tinder-profiilikuvia. Äm, yksi mun eksä oli tosi yksinäinen, että hänellä ei ollut kauheasti kavereita, niin sit mä etsin ja löysin hänelle sellaisen harrastusporukan, missä hän pystyisi niinku tutustumaan uusiin ihmisiin. Mm. Toi on kyllä just aika klassista tuollaista niinku omien rajojen hämärtymistä. Ja sitten tuollaista jotenkin, että ottaa projektiksi jotenkin, Joo. niin mä näen tuossa sellaista, että, että kun eihän se toinen aikuinen ihminen ole sun vastuulla. Ei, mutta sitten on niin jotenkin haluu vaan niinku kaikkea hyvää kaikille niin. muille. Ja siis ei, siinä ei ole mitään pahaa, mutta et just sitten semmoinen, että käyttää ihan niinku tolkuttomasti energiaa ja aikaa ja kaikkea omaa aikaa siihen, että niinku et vaan koittaa puskea sieltä toista niinku jatkamaan sitä elämää, mm-hmm. kun sitten taas... Kolikon toinen puoli on taas sit se, että sit kun mut on jätetty, niin niissä eroissa mulla on tyyliin pari päivää ennen vielä sanottu, että mua niinku rakastetaan ja että kaikki on ihan hyvin. Ja siis se ero on oikeasti tullut ihan, niinku ihan vitun puun takaa. Ja sitten mulla on vaan ilmoitettu tästä erosta ja sitten monta kertaa mut on vaan niinku ghostattu, että jotenkin mä olisin halunnut hirveästi kaikkia vastauksia kysymyksiin. 
Ja sitten kun mä oon ollut sillä, että hei, että et voidaanko niinku jutella asioista, että mä haluan niinku ymmärtää ja mulle olisi tosi tärkeää, niinku, että mä pääsen eteenpäin. Niinku, tavallaan mä huolehdin itsestäni, mutta mm. et niinku, et voidaanko, voidaanko niinku jutella, niin sitten on jotenkin, mulle on viestitetty, että mä oon superhankala. Että niinku, mm. et mä, mä jotenkin, mä vaadin liikaa, kun mä haluan mm. jutella. Niin näkyykö sun mielestä tässä jotenkin kiltin tytön syndrooma tai, tai mä koen, että tämmöisessä erotilanteessa... Mulla on jättäjänä jotenkin niin vastuu huolehtia ja pitää toistakin huolta, mm-hmm. mutta sitten jotenkin, en mä tiedä. Enemmän tuossa ehkä tulee just mieleen toi, että kyllähän nyt naiset tunnetusti on niin parempia tällaisessa niin tunteiden jotenkin kannattelussa. Yeah. Niin sitten sitä ei vaan niin heillä ei ole, nyt mä taas ym- mä ymmärrän kaikkia miehiä. <laughs> <laughs> ei, mutta tiedätkö sillä, että heillä ei Irene ole naakka, niitä. patologinen ymmärtäjä. <laughs> Kyllä, mutta että heillä ei ole niitä niin keinoja, tiedätkö, että, että, että he haluaa pois siitä suhteesta ja sitten se on vaan silleen, että Mora. tämä loppu nyt ja mä niin. häivyn. Ei kukaan ole aikuisesta ihmisestä vastuussa ja sitten just toi, että eihän niin toisen jättäminen ei ole mikään rikos, josta mm-hmm. pitäisi jotenkin maksaa. Että ikään kuin toisen voisi jättää vaan, jos jotenkin sitten hoivaa sitä toista, ties kuinka kauan, että se pääsee yli siitä mm-hmm. erosta. Ja, ja että et jos haluaa erota toisesta, niin silloin erotaan niin toisesta. Et toki se pitää tehdä asiallisesti eikä goustata, mutta niin kuin, Mä mietin sitten myös, tota, että et onhan se tosi inhimillistäkin niinku tuntee empatiaa ja auttaa toista ihmistä, josta siis huom- välittää, kun eihän Jep. se niinku tarkoita ero sitä, että niinku sä vihaat sitä toista ei, ja niinku näin. Että kyllähän sä varmaan välität siitä. Ja sitten just, että jos eron jälkeen jää niinku kaveriksi, niin kyllähän sitten haluaa auttaa sitä toista, jos on niinku yhtään empatiaan kykenevä ihminen. Mutta sitten usein se ero kuitenkin vaatii vähän semmoisen etäisyyden, että se, et siinä on just ne niinku rajat hämärtyy. Että mä tarviin nyt tämän mun oman tilan, että et sä et ole nyt mun elämässä niinku sillä tavalla enää. Niin se, siksi se on aika usein, niinku, että ei, ei pitäisi ehkä nyt ihan niinku tohon lähteä, että et hoivaa sitten niinku, vaikka miten kauan. Ei, ei siis ei todellakaan, ei todellakaan. Mm. Ehkä siinä pitäisi löytää vähän semmoinen... Niinku Hyvä välimaasto. Mm. Ei liikaa jää tukemaan, varsinkaan just oman hyvinvoinnin mm. kustannuksella ei todellakaan, mutta toisaalta en mä, en mä halua toisaalta olla semmoinen niin kusinen eksä, jolla siinä mulle mm. on oltu, että ää, ollaan vaan, että moikka, heippa, hyvästi, mm. ei kiinnosta vaikka sulla on sydän paskana. Jos palataan ihan tähän kiltteyteen ja kilteyteen. Tytön syndroomaan vielä, niin miten tästä sitten päästäisiin eroon? Kiltin tytön syndrooma on ihan todellinen ilmiö, joka koskettaa valtavaa määrää maailman ihmisistä. Niin mitäs Irene, kai tälle on jotain tehtävissä vai ollaanko me vaan tuomittuja olemaan kilttejä loppuelämämme ja uupumaan kaiken sen kympin tyttöyden alle? Mitä sä ajattelet? Joo, no siis mä ajattelen kyllä, että helposti se ottaa sen yhden naiselämän, että pääsee kokonaan eroon siitä niin kuin kaikesta kunnollisuudesta. Ää, mä oon ottanut projektiksi paitsi itseni, myös mun tytön, joka on tosi kiltti. Että hän on kuolema Eskarissa antanut esimerkiksi paikkansa muille, jos joku ei ole mahtunut leikkiin mukaan. Että jos on vaikka ollut semmoinen, niin että tähän leikkiin mahtuu kaksi, eikä yhtään enempää, niin hän on sitten antanut sen paikkansa toiselle, kunhan vain muilla olisi asiat hyvin. Voi ei. Siis mun sydän särkyy. Siis tosi, to, tosi kauniisti totta kai tehty, mm. mutta siis voi toista. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Toi menee just tosi helposti sellaisen niin kuin, toksisen kiltteyden puolelle. Mm. Eli siihen, että itse väsyy, kun ottaa vastuuta niin. muista. Ja varsinkin just kun siis just toi vastuu, että etkö, eihän se ole hänen tehtävänsä kuusivuotiaana Ei, ottaa tällaista, vaan että siitä aikuisen pitäisi puuttua siihen leikkiin ja olla silleen, niin kuin, että hei tähän mahtuukin nyt kolme tai tehdään niin tämä nyt näin. Tämä. Ja sitten just tuossa on niin kuin, tietenkin vaarana se, että sun niin kuin, ainaista kiltteyttä käytetään sua vastaan. Että susta tulee sit lopulta se niinku kynnysmatto, jota voi vaan aina vaan talloa, koska ei ole mitään rajoja ja ei ole kykyä sanoa, että menkään vittuun siitä tallomasta. Miten näitä rajoja voisi sitten vetää paremmin? Onko mitään vinkkejä? No siis pitäisi vaan opetella niinku sanomaan ei ensinnäkin. Että jotenkin vaan väkisin sanoa, jos joku asia ei, ei tunnu hyvältä. Mä tiedän kokemuksesta, että se tuntuu aluksi epämiellyttävältä, mutta sitten se helpottuu kyllä koko ajan ja jotenkin, että kannattaa niinku aloittaa ihan pienistä jutuista. Hei, vedettäisikö tähän väliin ihan supernopea workshop? Hei, vedetään. Joo. Mä olin itse asiassa kerran äh, yksissä seksibileissä. Ahaa. Joo. Äh, mä olin tekemässä sieltä juttua Kosmopolitanille, Rip Kosmo. Äh, ja siellä oli tämä workshop ja tämän idea oli siis harjoitella sitä, että miten kieltäydytään ja sanotaan ei. Ja se oli mun mielestä vaan tosi jotenkin hyvä, että kaikessa yksinkertaisuudessaan niin opetellaan sanomaan ei. Mä hei, ehdotan sulle nyt jotain ja sä sanot ei ja sitten sä ehdotat mulle jotain ja mä sanon ei. Okei? Okay? Ei. Eikö sun pitää sanoa nyt joo? Ah, nyt, okei. Okay. <laughs> joo, joo. Aloitetaan. Ähm, hei Irene, tosi kiva toi paita, sul, mikä sulla on päällä nyt. Tota, ähm, Saas mä lainaa sitä ensi viikonloppuna? Et saa. Okei. Okay. Hei, mites kun sä oot tota, niin hyvä koireen kanssa, mm. niin haluaisitko sä ottaa Dinon hoitoon koko ensi vuodeksi? Tota, ähm, en mä kyllä ota nyt. Ah, no okei, okay. ei sitten. <laughs> ei sitten. Sitten tätä harjoitusta vaan jatketaan ja... Sanotaan vaan kaikkeen mm. ei. Tämä toimii vielä paremmin just, että jos on paljon ihmisiä ja pystyy liikkumaan siinä tilassa ja sitten kaikki vaan, että ketä kohtaa, niin sitten vaan ehdotellaan asioita <laughs> ja sitten vaan kieltäydytään. Niin sitten se on vaan jotenkin tosi hyvä, että sitten kun oikeassa elämässä tulee sellainen tilanne, että niinku, et tekee mieli sanoa ei, niin sitten mm. se tuleekin tosi silleen niinku, apteekin hyllyltä, että 
ei. Niin. Itse asiassa ei. Mutta siis toi on niin paha, koska jos oikeasti kysyisit multa, tota, että niin kun, voiko lainata mun paitaa, niin mulla tulisi niin semmoinen, että mun pitää nyt selittää tämä sille, että ei kun, et mä, et ei kun mulla on tämä itsellä päällä silloin ja siis mun on pakko pitää tätä, koska on se ja se. Siis, että se on niin, niin epämiellyttävää. Niin. Ja, niin kun, niin. Siis to, tuottaa toiselle pettymys. Ja on epämiellyttävää. Ja siis hirveästi tekee mieli selitellä mm. asioita. Eihän sun tarvii selitellä niin, niin. asioita. Niin kuin totta kai, niin. ehkä niin. totta kai tämmöisen niin sosiaaliseen niin. kirjoittamattomaan mm. etikettiin nyt kuuluu vähän se, että ei nyt ole vaan silleen, no. ei. Mutta, mutta, mutta just joku, niin kuin, nämä nyt oli ehkä vähän liian kilttejä esimerkkejä, mutta just joku, että äh, niin kuin, Pomo aina pyytää ylitöihin ja sitten sä oot mm. vaan ihan silleen niin super mm. väsynyt ja whatever. Ja sitten sit sä oot, niin kuin, et voi olla vaan silleen, että en, en mä pääs. En mä itse asiassa, yeah. mm. Ei niin. siihen tarvii keksiä miljoonaa syytä, että miksi ei, ei Niin. Ja vaikka sitten, että ei valitettavasti, vaan se nyt silleen, niin jos se tuntuu mm. epämiellyttävältä olla vaan silleen, että no, no. <laughs> niin voi olla silleen, että valitettavasti ei käy. Niin. Mutta hei, sitten tuli mieleen yksi hyvä harjoitus kanssa, varsinkin jos on ää, tota, lasten vaunut rattaat käytössä, niin kansi mennä Kampin kauppakeskuksen hisseille niiden vaunujen kanssa ja sitten sanoa kaikille muille, että hei, et nämä on ensisijaisesti nyt näille vaunuille, koska miten se voikin olla aina niin vaikeaa sanoa ja mäkin olen siellä sitten vaan niinku kyräilen ja tuijottelen vihasesti. Kun mä en itse mahdu sinne hissiin sitten, kun ne vittu tönöttää siellä kaikki muutkin, jotka ei tarvitse niitä hissejä. Siis mä tunsin vähän piston sydämessäni. Tunsitko mun tun, murhaavan tun, katseen? Tunsin, mä olin sillä, että mm, koska tämä nyt mua... Arr, siis tota, joo, mä tunnistan piston sydämessäni, mä... Aina meidän hisseillä ja tota, vaikka mulla ei olekaan lapsia. Ja, tota, ja tietenkin myös siis Herra Jumala pyörätuoli. Pyörätu, niin, niin, just niin. tämänkin Tämä, takia niin. tai erityisesti tämän takia ei käytetä niitä hissejä, niin, jos niin. voi mennä rullaportailla. Niin. Mutta tämä on hyvä, hyvä niin kuin, tämmönen, niin kuin omien etuoikeuksiensa tsekkaus mm. ja tajuaminen, että hei, käytetään rullaportaita, jos pystyy. Mm. Mutta vaunuesimerkki, koska siellä on tosi paljon siis ihmiset tai niinku äidit käy siellä niinku mm. ylhäällä vaunujen kanssa, niin kyllä se, niinku, ja kun niillä ei pääse rullaportailla, niin sitten se on vähän silleen, että tässä mä nyt seison ja en pääse tonne. Mutta sitten mä mietin myös sitä, että et kansi jotenkin vähän koittaa niinku ennakoida noita tilanteita, koska sitten mulla ainakin on, on se, että jos joku tilanne tulee yllättäen, niin sitten on aina tosi paljon vaikeampi sanoa vastaan. Ja sitten vasta myöhemmin tulee semmoinen, että hitto olisi pitänyt sanoa näin ja näin. Joo, siis todellakin, jos tietää vaikka, että on menossa jonnekin anoppilaan ja siellä on sitten joku appiukko, joka aina mansplainaa jotain sovinistista tai on vähän rasisti tai jotain muuta. Mm. Ja sitten se vituttaa, niin kannattaa miettiä etukäteen jo joku tosi hyvä, lyhyt luukurkkuun kommentti, joka lopettaa sitten sen selittämisen jo lähtökuoppiin, jos sellaista ei halua kuunnella. Tai sitten ihan vaan lähtee just pois sellaisista tilanteista mm. ja on vaan niinku huikkaa, että hei, mä en halua kuunnella tällaista. Ja, ja, ja niinku, kun sehän 
tosi hyvin kanssa viestittää selkeästi sen, että tässä on mun rajat ja sä ylitit ne, joten niin kuin ei. Jep. Ei. Toi on tosi, tosi, tosi hyvä vinkki. Se on niin tärkeä taito, että osaa asettaa rajat ja olla jotenkin venyttämättä niitä. Mm-hmm. Ne rajat on, mitä ne on ja pitää opetella kommunikoimaan niistä selkeämmin. Että tämä ei ole ok mm. ja tämä ei käy. Ja sitten se voi olla just tolleen vaan, että tämä ei ole ok. Mm. Et ei, sen, ei sitä tarvitse just selitellä mm, eikä mm. silleen niin miettiä, että vitsi, kun me, mä en osaa nyt sanoa tätä paremmin. On vaan, että ei. Tämä ei ole ok. Mä, mä lähden nyt vaikka pois. Mä oon siis todennut mun kirjassakin ja sitten trendin haastattelussa tuossa viime vuonna, että oleellista olisi osata olla niin vähän sen mulkku. Siis silleen niin ihan hiukan. Et ei niin, että niin tallois muita, vaan niin, että niin saa just voimaa olla niin riittävän itsekäs. Jep, semmoinen niin semimulkku. Mm. Semmoinen prinssinakin verran mulkku. Prinssimulkku. Prinssimulkku. Niin, prinssamulkku. Prinsessamulkku. Niin. Mut. <laughs> mutta mutta tätä vielä. Mutta toisaalta toi on aika hyvä, koska tota, äh, siis klitoris on käytännössä mulkku. mulkku. Se on pieni mulkku. Se ei ole ehkä prinssinakin kokonaan mulkku. Se on semmoinen niin teeny tiny penis. Te voitte siteerata monapiini. Klitoris on pieni mulkku. Prinsessa mulkku. Pitää olla vähän sen klitoris. Pitää, niin. Nimen, nimenomaan. Pieni mulkku. <laughs> Okei. Okay. Uh, joo, mutta siis mä selitän tätä vähän. Uh, Mä oon siis jostain, jostain syystä sellainen, että vaikka mä oon aina ollut tosi kiltti ja sellainen tosi mukautuva, niin sit kuitenkin mussa on semmoinen niin pikkunilkki, että mä osaan jotenkin jostain syystä nauttia siitä, että, että jos mun tekemiset tai sanomiset ärsyttää muita. Siis just sille, että en mä tietenkään halua sanoa mitään ilkeää muille, mutta siis se, että jos mä itse teen siis jotain niin mun elämää, teen jonkun mun elämää koskevan valinnan, ja sitten se on jotenkin vähän epäkonventionaalista ja se ärsyttää muita, niin mä niin nautin siitä. Se tuntuu niin hyvältä. Jep, eli esimerkiksi jos sä teet vaikka, en mä tiedä, feminististä podcastia, mm-hmm. jossa kehotetaan olemaan vähän vähemmän kilttejä tyttöjä ja enemmän kroonisti ärhakkia, mm-hmm. niin sehän on vaikka sellaista, että sehän ei todellakaan, todellakaan, ole se, mitä patriarkaatti haluaisi, että naiset ja vähemmistöt tekee. Mm. Pitäisi olla vaan hiljaa ja mukautua maailman menoon, eikä niin kuin mitenkään heittäytyä niin kuin hankalaksi tai vastavirtaan tai poikkiteloin tai mm-hmm. niin kuin mitään. Jep, just toi. Että joku konservatiivinen, että tähän olisi ihan hiilenä, tai onkin varmasti hiilenä tällaisesta, mitä me tehdään. Ja se on ihanaa. Oh, ihanaa. Mutta mä huomaan, että tosi moni ei niin koe välttämättä just nautinnollisena tällaista. Että tosi moni ajattelee niin ihan liikaa, että mitä, mitä niin muut ajattelee sun tekemisistä ja sanomisista. Ja että et ei nyt vaan herättäisi mitään negatiivista huomiota kenessäkään. Siis, jep. Me neuvotaan, että... Nauttii siitä, mm. että jos omat tekemiset ärsyttää muita mm. ja herättää tunteita ihmisissä. Ja huoma, siis niin kuin just niin kuin vielä haluan korostaa tätä, että ei se niin kuin, että ärsytetään tuolla muita ihmisiä. Niin kuin, niin, vaan sillä, että, että se, että niin kuin, se mikä koskee sinun omaa elämääsi, 
Siis vaikka tiedätkö just se, niin kuin, että mähän palasin heti niin kuin, töihin, mä en pitänyt mitään äitiyslomaa vaikka, mm-hmm. niin mä tiedän, että jotkut on siitä silleen, että siis kauhea äiti, miten voi tehdä tuolla tavalla mm-hmm. lapselle, niin mulle ei tule yhtään siitä semmoinen olo, että voi ei, olen huono äiti. Jep. Ja mä tiedän, että tosi monella siis tulee. Tosi monet on silleen, että, 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 että niin kuin tuntuu kauhealta, että joku ajattelee, että mä oon huono äiti, mutta mm-hmm. mä, mä oon vaan silleen, että, että, että mä, mä niin nautin siitä, että joku on silleen, että miten se tuokin naakka nyt kehtasi mennä töihin, kun on pieni vauva, niin mä oon vaan silleen, että, että mä saan ärsyttää tällä mun niin kuin valinnalla. Jep, tämä on niin. Ei sellaista, että, että niin kuin menee tuolla ja jotenkin kiusaa muita. Kiusaa mu- niin, Hahaha, ki- saanpa ärsyttää sinua. Jep, vaan silleen, niin kuin, että teet oman elämässä mm. valinnat Jep. ja sitten jos se vituttaa muita, niin, niin se sitten, on ihanaa. Sit se on ihanaa et sit... Koska sehän, se koskee ainoastaan mun elämää. Mä, mä tein epäsovinnaisen valinnan. Se ei liity kenenkään muuhun. Mutta jos se niinku ärsyttää, niin, niin sit siinä ärsyttää ja se tuntuu musta hyvältä oikeastaan vaan. Jep, kukaan ei kuole siihen, että jos joku sanookin sulle vaikka, että äh, miksi sä palasit heti töihin tai... Mm. Tai, tai jos joku sanoisi vielä vaikka niin kuin oikein sillä kommentoisi, että, että ootpa sä tosi ärsyttävä, niin eihän siihen niin kuin kukaan kuolle. Sitten voi olla vähän sillä että no, niin, niin onkin. Tai vaikka joku sanoisi, että ootpa sä huono äiti, niin mä voin ihan vaikka siihenkin sanoa, että no niin onkin. Ihan Vu- paska. Vuoden paskin äitipalkinta. Niin. Ihan oikeasti siis. Ei ole mun asiani. Ja hei, mitä tulee tuohon, että ää, kuinka olla vähemmän kiltti. Niin mä ajattelin, että pitäisikö meidän kysyä tähän vinkkiä yhdeltä kunnan asennemuijalta, naiselta, joka on kuuluisa siitä, että hän opettaa muita olemaan röyhkeämpiä. Kyllä, eli siis tietenkin röyhkeyskoulu, valmennuksia ja sitten saman nimisen kirjankin kirjoittaneelta valtakunnan viralliselta röyhkeältä tytöltä Jenni Janakalta. Jenni kertoi meille, että miten olla vähemmän kilttityttö. Kiltintytön syndroomalla kuvataan psykologista ilmiötä, jossa ihminen laittaa toisten edun toistuvasti oman edun edelle. Taustalla tässä on usein kokemus riittämättömyydestä. Minä en riitä, ellen tuo toisille ihmisille lisäarvoa ja iloa. Minun tekemiseni ei ole minkään arvoista, jos en tee sitä ihan viimeisen päälle oikein. Ensinnäkin, riittävän hyvä on riittävän hyvä. Ei niin, että vain täydellinen on hyvä. Erityisesti työelämää varten arvokas työkalu on omien osaamisten ja vahvuusten listaaminen. Eli kirjoita lista asioista, missä olet hyvä ja missä olet erityisen hyvä. Jos listan tekeminen tuntuu vaikealta, mieti minkä asioiden tekeminen on sinusta kivaa. Olet todennäköisesti hyvä niissä. Harva tykkää asioista, joissa on paska. Tärkeä jatkoosa tuohon tehtävään on kysyä kolmelta ihmiseltä, jotka ovat sun kanssa tekemisissä, että missä heidän mielestään sä olet hyvä. Vierestä kun usein näkee paremmin. Kirjoita toisten vastaukset ylös, jotta voit palata niihin myöhemmin ihan omassa rauhassa. Kun sitten ymmärtää, mitä osaa ja mistä omat vahvuudet löytyy, on helpompi asettaa rajoja. Omien rajojen kunnioittaminen on todella tärkeää tässä ajassa, kun kaikki on koko ajan ihan loppujen väsynyt ja kaikkea venyy loppuun asti. Ja tämä omien rajojen kunnioittaminen on vaikeaa kiltille tytölle. Eli opettele ei-sanomista. Älä ota vastaan ylimääräistä nakkia, kun kysytään vapaaehtoista. Älä mene heti auttamaan, kun joku pyytää sulta jeesiä. Sano, että teet omat askareet ensin ja tuut sitten. 
Ja tällä mä nyt en missään nimessä tarkoita sitä, että kaikkien tulisi ryhtyä mulkuiksi. Ei. Siitä, että on kilttityttö ja auttajiesi venyy koko ajan kaikkialla, on pitkä matka siihen, että oikeasti on mulkku. Viimeinen vinkki, jota on tärkein. Hanki itsellesi asennemuja kaveri tai kavereita, joiden kanssa voitte puolin ja toisin tsempata toisianne kohti hyvää röyhkeyttä. Eka askel on se, että tunnistaa ne hetket, kun on kilttiä tyttöä. Siitä sitten pienin askelin, asennemuja kaverin kanssa fiilistellen, omia rajoja kunnioittain kohti pikkasen röyhkeämpää elämää. Mm-hmm. Toi oli hyvä, kun Jenni nyt vähän just niin kuin enemmän tähän työelämään tota, kertoi tämän vinkkinsä, koska me ei, ei tosiaan siitä nyt, me ei puhuttu niin hyvä, että tuli tämmöinenkin aspekti. Ehdottomasti. Ja tosi hyvä vinkki toi, että pitää olla röyhkeitä muijia kavereina. Mm. Että et niinku, vähän niin kuin tuossa meidän ihan alkusketsissäkin silleen, niinku, niin. että on joku, joka tsemppaa silleen, niinku, että no niin, nyt toda sika hyvää, että nyt niinku, mm. näytä mistä kanapissii. Mua vaan vähän nauratti tähän, kun siis Jenni laittoi tämän viestin meille. Hän on siis Espanjassa, ilmeisesti siis lomalla ensinnäkin. Ja, niin, ja siis en ole ihan varma, mutta ainakin mm. hän on Espanjassa. Ja sitten hän näytti, että millaisen, niin hän oli tehnyt tämmöisen pienen studion sinne. Että hän, oh. hän oli siis sinne hotellihuoneeseen tai missä ikinä onkaan, niin laittanut tämmöisen niin peiton äh, siis johonkin silleen. Tiedätkö, että niin kuin, Et me saadaan au- mahdollisimman hyvä niin, audio. Kun hän on, hän on tietenkin niin audioammattilainen itsekin, niin hän oli tehnyt tällaisen. Sitten mä olin niin kuin, että... Just, tai siis, tiedätkö, Tämä on niin ironista. Niin, niin, siis sille, että, että, että hän, teki, hän teki kyllä nyt täydellisen niin. Niin kuin meille. Että me, mehän ei oltaisi niin kuin tarvit. Tai siis, tiedätkö, niin. että vähempikin olisi riittänyt. Ja ollaan, Jenni, siis superkiitollisia, mutta ota nyt... Niin kuin, ota rennosti me, kuitenkin. Me, me laitetaan sulle mobiilepeillä tuota, yhden tai kahden drinkin verran rahaa, niin tuota, käy meidän tuota, laskuun uimaaltaalla. Käy. Nauttimas jotain. Kiitos. Kiitos. Hei, otetaan tähän loppuun vielä meidän yksi vakiosegmentti, eli Äkäpussi-puhelin. Mm. Puhelin on ollut kuumana. Me kysyttiin meidän IG-ssä teiltä, meidän kuulijoilta, tilanteita, missä te olette onnistunut taistelemaan tätä kilttiä tyttöyttä vastaan ja vaatimaan oikeuksia ja itselle parempaa kohtelua, niin kuunnellaan nyt yksi viesti, joka me saatiin. Äkä Mona ja Irene, tässä hei. Soitit Äkä vastaajaan. Jätä viesti äänimerkin jälkeen. Mulla meni hermo siihen, että yläkerran naapuri tota, ihan siis mihin aikaan vaan, päiväsaikaa, yöaikaa, milloin vaan, niin Käveli oikein silleen niin kunnon kantapäillä. Ja meillä on siis tosi hyvä äänieristys tässä talossa, että täällä ei kuulu tiedäkö normaali eläminen. Ja meikä poika teki sitten silleen, että kun tosiaan taas jälleen kerran, olisiko se ollut kello 11 vai 1, sitä on kuullut neljänkin aikaa yöllä, niin kuin miten, mihin aikaan vaan. Mulla on tosi sekava unirytmi välillä. Niin, niin yksi yö sitten mulla meni hermo. Mä et jengi varmasti yrittää nukkua ja mä yritän runkata täällä, että tää homma ei nyt pelitä. Mä kirjoitin sillä lapun. Mä olin niin ärtyneessä tilassa, että mä kirjoitin siihen ihan suoraan tykitin, että ihmiset yrittää nukkua ja minä yritän runkata. 
Te voitteko olla vähän hiljempaa, että ei tarvitse kantapäillä kävellä, diipadapadaa, ränttäisin sen lapun täyteen, ystävällisin terveisin ja asunnon numeroja näin. Ja mikä se on parempaa, kun mulle tulee niin kuin puolen tunnin sisään lappu omasta luukusta sisään, jossa lukee, että ei ollut hän, mutta niin kuin hyviä ja rauhallisia runkkailuja vaan sinne. Siis superhyvä. Loistavaa toimintaa. Siis Runkkurauha. Runkkurauha kaikille. Kaikilla. Siis jep. Kiitos tästä viestistä. Mäkin on tommonen, että, että mun on ehkä vaikea joskus sanoa niin kuin päin naamaa, mutta mm-hmm. et sitten niin kuin, kyllä, kyllä mä sit osaan todellakin, vaikka jossain sähköpostissa tai muuten olla niin kuin tosi ärhäkkä. Niin. Jep. Mitä ajatuksia sulle heräs? Todella niin kuin, iso ylpeys heräsi. Ihanaa, että tota, ollaan ärhäköitä. Kyllä. Aivan Super esimerkillistä toimintaa. Tähän kiltintytön syndroomaan liittyy aika oleellisestikin tuinen syndrooma, josta kärsii myös tyypillisesti kuinka ollakaan naiset. Onko se Tukholma syndrooma? Ei ole Tukholmasyndrooma. Okei, okei, okei. Nyt mä tiedän, mistä syndroomasta me puhutaan. Mm. Me puhutaan äh, huijarisyndroomasta. Mm. Äh, ja siitähän meillä on molemmilla oikein kunnolla kokemusta. Hei, voitaisiin voitais muuten kyllä tehdä myös Tukholmasyndroomasta, koska mä kirjoitin mun kirjaan, että naisilla on patriarkaattiin Tukholmasyndrooma. Mm. Mm. Totta. Välillä. Totta, mm. totta. Mutta joo, siis huijarisyndroomaan liittyy oleellisesti sitten taas häpeä tuo vihollisista hirvein. Eli puhutaan ensi viikolla siis huijarisyndroomasta, häpeästä ja mokailusta. Puhutaan. Ja mä muistuttelen tähän loppuun vielä, että ottakaa meidän Instagram-tili haltuun, jos ette ole jo ottaneet. Eli se oli siis at kroonisesti Arhakka. Keskustelu jatkuu somen puolella ja yes, palataan äkäpussit ensi viikolla. Moikka! Moikka! Et kesittää mua voi on. Äkäpussi. 